0: Buongiorno e buon lunedì 13 settembre, io sono Samu Piane e vi do il benvenuto in Land Explorer il video podcast che parla di cultura, turismo, digitale, impresa mettendo al centro il territorio Oggi 13 settembre è il primo giorno di rientro in classe o il primo giorno dell'inizio dell'avventura della scuola quindi auguri ragazzi un grande in bocca al lupo a voi e permettetemi un grande in bocca al lupo agli insegnanti e, soprattutto, ai professionisti che decidono di fare anche formazione. Perché questo? Perché in questi due anni, sostanzialmente, di ehm, DAD, ci si è resi conto che l'opportunità ci sono per mantenersi continuamente in contatto con i ragazzi e poterli fare crescere. Certo, è stato fatto tutto di corsa. Certo, non eravamo preparati, in gran parte, Certo, gli strumenti hanno forse prevalso sulla metodologia, ma sta di fatto che l'opportunità c'è. E sentir parlare il Ministro Bianchi dell'opportunità che la scuola debba ripartire in presenza, sicuramente utile come eh, sprone a mantenere il distanziamento sociale, a mantenere però i contatti con i ragazzi, a farli crescere. Dall'altra parte però non dà giustizia a tutta quell'opportunità di crescita eh, personale e anche professionale oserei dire che i nostri ragazzi possono imparare attraverso l'uso della tecnologia, l'uso consapevole. Il problema sta in questa parola consapevolezza. consapevolezza che è mancata in questi due anni, eravamo tutti presi dal portare avanti un programma, dal portare avanti il fatto che lo strumento si adeguasse a noi stessi prima che ancora ai ragazzi e questo ha creato il caos attorno a una metodologia, la FAD o DAD, che in realtà era già presente ben prima eh, di di Covid e eh, è stata una soluzione definita innovativa quando di innovativo non ha avuto assolutamente nulla innovativo perché? perché non si era mai utilizzata correttamente mm. e non è stata utilizzata correttamente Ministro Bianchi, altra cosa che dice gli stati generali della formazione bene, siamo tutti contenti però sarebbe utile, eh, prima di tutto, capire come realmente trasformare quella formazione in un'unione con il mondo del lavoro. Di questo se ne è parlato in tantissimi eh, convegni, seminari, in tantissime occasioni. Si è scritto fiumi di inchiostro, ma ad oggi, e questo ce lo dicono i dati europei, continuano ad avere una grande discrepanza tra il mondo del lavoro, ciò che cerca l'imprenditore, l'impresa, da ciò che produce il mondo della formazione. Se è vero che il mondo del lavoro deve smettere di vendere uno stage con anni di esperienza, ok, e su questo eh, mi fa sempre sorridere la ricerca di figure junior con anni di esperienza, come fa? Come fa, come fa un, un profilo junior ad avere anni di esperienza? Me lo si deve spiegare, eh? okay? Quindi, azienda, cara mia azienda, devi incominciare a formare internamente i tuoi dipendenti, soprattutto quelli più giovani, soprattutto quelli che vai a prendere dal mercato, ok? E quindi è necessario avere una costante formazione internamente, un asset sulla formazione costante e continuo quindi l'azienda deve cominciare da questa parte di certo dall'altra parte la formazione deve alzare il tiro deve incominciare a produrre uno standard qualitativo più alto perché questo? perché quando si arriva in azienda e l'imprenditore è illuminato vuole comprendere le competenze e conoscenze che sono già presenti nel ragazzo e spesso sono sotto la sufficienza. Quindi, da una parte l'azienda deve incominciare, l'augurio che mi faccio per quest'anno e che faccio a tutti gli imprenditori e a tutti quei peribili professionisti che entrano in classe è quello di trovare una modalità, nonostante la situazione, di mantenere l'asticella alta, l'asticella della formazione alta perché? Perché è l'unico modo in per cui i nostri ragazzi riescono ad entrare nel mondo del lavoro non come l'ultima ruota del carro ma mostrando quel minimo di competenze che venga valutato sufficientemente. Dall'altra parte l'imprenditore, il libero professionista che è va nel mercato a ricercare figure junior, deve mettere in conto e qui parlo anche di banalmente soldini, deve incominciare ad avere un budget sulla formazione. Solo così riusciremo a rendere minore il gap. Ovvio che parlare di soldini, di budget, e di situazioni di incontro tra due mondi che viaggiano a due velocità completamente diverse, non è facile soprattutto uscendo dalla pandemia. Ma il PNRR, quindi il Piano Recovery Fund, che non si chiama così, ma è Next Generation UA per essere preciso, e tutte quelle forme di finanziamento che si sono avute negli anni, devono cominciare a produrre, perché è il momento di una ripresa economica, mi permetto di essere molto chiaro, una ripresa economica secondo me di breve periodo, non di lungo periodo e non di medio periodo, ma di breve periodo che permetterà il PIL, un aumento del PIL, eh, appunto nel breve periodo, che va preso in questo momento al fine di predisporsi ad una situazione di rimbalzo, purtroppo. Mi colpisce sempre il Premier Draghi che continua a porre l'accento sulla ripresa, ma da buon economista non segnala i pericoli che ci sono all'interno dell'economia italiana continuando a non avere un match fra formazione e eh, aziende aziende che sono alla ricerca di eh, periti tecnici in particolare di tutte le figure tecniche non parlo del turismo che in questo caso la formazione è completamente lontana anni luce da quello che stanno ricercando eh, albergatori, ristoratori e tutte le nuove figure del turismo legate al digital Eh, ho fatto un video a a riguardo di questo poco tempo fa legato a come il Lago Maggiore sia oltre il eh, cinquantesimo posto per eh, la promozione digital e questo ci dice che non abbiamo una figura ibrida in grado di connettere il territorio con la forma di narrazione digital e questo tra l'altro è una di quelle figure che non è eh, canonizzata nel, eh, diciamo, quadro normativo turistico, quindi lo può fare anche una formazione professionale, lo può fare anche un biennio di scuola professionale o un triennio di scuola professionale, ed è un'occasione che mi lascia perplesso e non venga presa in considerazione perché una guida turistica, ad esempio, deve fare almeno 5 anni di scuola superiore e poi farà un corso professionale, una eh, hostess dovrà avere almeno la scuola superiore e poi fare i corsi interni all'azienda per poter salire sugli aerei, non parlo di albergatori eh, che tra l'altro spesso in Italia sono piccoli albergatori, quindi aziende familiari, o addirittura aziende individuali, che hanno un altro problema in questo momento e loro spesso sono deficitari sul digital, loro spesso non riescono a dare una nuova modalità di esperienza all'interno dei propri alberghi. Questo è un fatto che è stato ripreso proprio uh, venerdì scorso in un uh, convegno a cui ho potuto partecipare ovviamente online uh, a Roma dove la Summer School di Prior Italia ha chiamato uno dei più grossi manager uh, della, degli alberghi best Western in Italia e questa uh, professionista diceva come il 50% più uno delle, um, delle strutture ricettive nei prossimi anni, se non implementerà il digitale nelle sue forme più svariate, rischierà di non essere più competitivo. E un dato che mi ha colpito su tutti è il fatto che più del 50% dei viaggi in Italia sono legati in viaggio business. Il businessman entra con il suo trolley in albergo, va a dormire, fa la colazione e se ne va. Secondo voi, quante volte avrà parlato con il receptionist? Se è andata bene, una volta sola. Perché arriva con il check-in già prepagato attraverso i vari OTA, piuttosto che i vari comparatori di prezzo. Lo mostra all'albergatore, consegna la carta d'identità e i documenti che servono per la registrazione finale. Sempre che serva, perché potremmo tranquillamente evitarlo, in Europa sta già succedendo sale in, in stanza con il proprio smartphone e se l'albergo è già predisposto entra keyless senza neanche bisogno di chiedere la, la chiave entra, dorme, scende, mangia e se ne va in questa forma di business che vale il 50 oltre il 50% del turismo italiano in questo momento la figura del receptionist sparisce. Che cosa fa la differenza? La tecnologia. Meno ostacoli per concludere questo ciclo, meglio sarà. Quindi preferirò quell'albergo piuttosto che l'albergo si sì tradizionale, si sì familiare, si sì, eh, che ci fa sentire a casa, ma Come succede per il marketing alimentare, dove non esiste più la famiglia del bulino bianco, ma esistono ormai nuclei monofamiliari che sono oltre il 50% e quindi bisogna rimpostare la pratica comunicativa, a meno che di non voler rafforzare il concetto che si è solo per una nicchia di mercato, e allora ecco che l'occasione diventa fondamentale, se cambia la comunicazione per grandi aziende eh, strutturate deve cambiare anche per i piccoli e l'occasione di avere dei giovani capaci di gestire, di surfare come si suol dire, sulle eh, varie piattaforme e collegandole ad una la preparazione sul territorio ma non serve sapere quanti laghi ho piuttosto che quanto sono profondi, queste cose ce le dicono ormai la tecnologia ma mi serve che le persone che si affidano a, a questi giovani sappiano narrare storie, sappiano gestire eh, una opportunità di esperienza nuova da fare in loco nell'albergo o appena fuori dall'albergo. Per quanto riguarda la cultura, la questione è amplificata al 3.000 per 1.000 Perché? Perché dopo anni l'ente pubblico smette di essere il eh, monopolista nel settore della cultura. Ci sono aziende che stanno lavorando ormai da tempo con grandi anche risultati, ma sono ancora troppo poche. Eppure abbiamo grandi eh, potenzialità nel settore della cultura, è il vero petrolio dell'Italia, abbiamo un sacco eh, di giovani che scelgono eh, scuole legate alla valorizzazione dei beni culturali perché ancora troppo eh, c'è da lavorare sulla tutela, anche in ambito delle figure professionali che fanno tutela, eh, perché non basta avere l'archeologo archivista che va benissimo l'archeologo farà il suo lavoro ma è necessario anche un economista magari che sappia valutare quanto realmente vale a livello economico eh, un determinato bene eh, trovato da un archeologo piuttosto che quanto possa realmente valere una uh, manifestazione folclorica tradizionale? Quanto è tradizionale? Quanto può essere realmente trasformata in turismo? Anche di questo rimangono tutta una serie di punti di domanda. E quindi, caro mio ministro Bianchi, è ora di lavorare su questi stati generali con queste direttive. Così avremo un vero match nel eh, mondo del del lavoro eh, che sappia mettere assieme davvero le competenze pur risicate dei nostri ragazzi con un'azienda che a questo punto deve però fare un salto anche di mentalità avere dei manovali aiuta sicuramente servono sicuramente non possiamo non averli ma dall'altra parte è necessario anche capire come questa tecnologia trasforma anche le attività più semplici e quindi le attività più semplici e ripetitive possiamo tranquillamente delegarle alla tecnologia permettendo davvero di riavere un valore concreto, di dare realmente un valore concreto all'essere umano e alla sua intelligenza, al suo ragionamento. Bene, se siete arrivati fino a qui vi ringrazio per il tempo che mi avete concesso, vi ricordo di eh, cliccare mi piace, di iscrivervi ai miei vari canali social. Eh, ci rivediamo settimana prossima.